0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir. Willkommen zu einer neuen Folge. Es ist Sommer, wir können zum Glück raus. Und wenn es gut läuft, dann bewegen wir uns auch an der frischen Luft. Wir begegnen deutlich mehr Menschen als in der dunklen Jahreszeit. Und, das werden wir gleich merken, da kann es auch mal Ärger geben. Darum geht es im heutigen echten Fall, im heutigen echten Urteil, im echten Leben mit all seinen Fragen und was das eigentlich alles mit unserem Rechtssystem zu tun hat. Und vorher natürlich wie immer der übliche Hinweis. Hört uns in der ARD-Audiothek und auf den Podcast-Channels oder und schaut uns, je nachdem, wie ihr das wollt, bei YouTube oder in der ARD-Audiothek. Nein, in der Mediathek natürlich. Überall. Ach,
2: in allen Theken.
1: Sucht uns und findet uns. An
2: allen Theken dieser Welt. Ich gebe jetzt hier wieder, wie immer, meinen Lieblingshinweis. Die Show in der Case vom 7.9. ist auf den 2.9. verlegt worden, weil die andere Champions League spielt.
3: Ach, echt?
2: Ha. Und die anderen Daten für die Live-Show werde ich euch im Anschluss an diese Folge, die du gerade wunderschön angeteasert hast, fast versunken im Sommer, nennen.
1: Und deshalb bleibt dran.
2: Müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben. Ich entschuldige für die Leute, die es schauen an mein Outfit, aber es ist einfach zu heiß. Ich sehe das gar nicht ein, zu schwitzen, deswegen sitze ich hier im lockeren Sommerkleid.
1: Ich gleich es aus. Meine
2: lieben Freunde, so ist es nämlich. Ja, du hast schon gesagt, echtes Leben, echt, echt, echt. Sehr viele Merkwürdigkeiten trotzdem sind hier dabei. Ich sage es aber auch wie letzte Folge, hier ist auch wieder niemand ums Leben gekommen und ich muss sagen, ich genieße das so ein bisschen. Es ist so ein bisschen der Summer of life wir bleiben alle am Leben, wir beschäftigen uns trotzdem mit sehr, sehr merkwürdigen Dingen, wie letzte Woche, äh, wie vor zwei Wochen und wie auch heute und ich sage auch im Sommer bei 800.000 Grad. Schauen wir uns doch mal an und hören uns doch mal an und gucken wir doch mal, was da passiert ist. Der Fall
1: Auf einer Rasenfläche in einer Wohnanlage in Frankfurt-Braunheim spielen Jugendliche Fußball. Der Ball fliegt auf einen Balkon im ersten Stock. Einer der Jungs klettert über den Balkon eines 70-Jährigen nach oben. Das ärgert den Mann so sehr, dass er zur Eisenstange greift und dem Jungen beim Runterklettern auf den Rücken haut. Dessen drei Kumpels geraten derweil mit der Ehefrau des Mannes in Streit. Daraufhin holt der Mann eine Schreckschusspistole, zielt in die Gesichter der Jungs und schlägt schließlich mit dem Griff zu. Einer wird am Kinn getroffen, die anderen können ausweichen. Die Staatsanwaltschaft klagt den 70-Jährigen
3: deshalb beim Jugendrichter an. Wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.
2: Das steht für mich in keinem Verhältnis, was da passiert ist. Weil ich kann komplett relaten zu der Situation, spielst Fußball, der Ball geht irgendwo hin. Ich kenne das als Kind auch und das Schlimmste war damals immer im Hausener Schwimmbad, da war direkt die Nidda, da war kein Zaun und wenn du dann irgendwie einen falschen Pass gespielt hast, war der Ball in der Nidda, dann war es Ciao und das Geschrei war groß, meine Güte, so da ist ein Ball halt beim, ist doch gut, dass sie Fußball spielen. So, da beschweren sich sonst ja die Leute, ich doch Deutschland, hat, Deutschland hat keine Straßenkicker mehr, nur noch ausgebildete Kicker. Ja Leute, wahrscheinlich deswegen, weil ihr dann zu Hause mit einer fucking Schreckschusspistole ins Gesicht von Kindern zielt und die mit einer Eisenstange traktiert. Also Heike, ich hoffe sehr, dass dieser Fall noch ein bisschen mehr Grautöne hat, sonst muss ich mich hier eine Stunde lang jetzt aufregen, weil äh, das ist schon ein bisschen drüber, würde ich mal so zusammenfassen. Ich sag dir aber meine erste Frage, wo war das?
1: Das war in Frankfurt im Stadtteil Braunheim in einer Siedlung, die so ein bisschen versteckt liegt und wo viele, viele alte Menschen leben.
2: Aber scheinbar auch Kinder, die Fußball spielen wollen. Jugendliche. Jugendliche, die Fußball spielen wollen. Kannst du mir mal ein bisschen so die Szenerie beschreiben? Wo haben die gekickt? Wo sind die Häuser und so weiter? Also ein bisschen tiefer gehen, als das, was du gerade schon angefangen hast?
1: Also das ist so eine, das ist so eine Wohnanlage. Da ist alles relativ eng und äh, da ist halt in der Mitte ein bisschen Platz und ein bisschen Parkplatz und da wird halt Fußball gespielt.
2: Warum wird da Fußball gespielt? Weil es sonst keine anderen Möglichkeiten gibt, meine lieben Freunde. So, für mehr Fußball. Oder Plätze.
1: weil sich die Jugendlichen gerne auch an der frischen Luft bewegen. So wie wir es ihnen doch immer empfehlen.
2: Ja, aber es klingt so, als hätten wir dieser. Also, das ist kein Fußballplatz. Nein. Ich. so Das ist dieser typische Platz, wo man dann eigentlich auch seine Wäsche aufhängen könnte. Könnte. Okay.
1: Wenn man keinen Trockner besäße.
2: Gut, das heißt, wahrscheinlich fühlen viele Leute sich gestört. Kannten die sich? Wer? Der, der Schusspistolenmann und die Kids? Ja. Die kannten sich.
1: Also sie kannten sich mindestens vom Sehen.
2: Und dann hat er keine andere Möglichkeit gesehen, als das so zu klären. Ich bin sehr gespannt dann. Lass uns also trotzdem, sagen, trotzdem. Wir spielen
1: einfach Prozess.
2: Wir spielen Prozess, wir genau. Wir spielen
1: Prozess. Chronologie Prozess. Das ist ja einer dieser, genau, das ist ja einer dieser kleinen Prozesse. Da gehst du hin und an einem Tag ist alles erledigt, kriegst alles von Anfang bis Ende serviert. So war das auch hier. Und es begann wie immer, nämlich damit, dass der alte Herr sagen sollte, wie er heißt und wie alt er ist und was er macht. Nämlich er ist Rentner, 70 Jahre alt, wie er heißt, verrate ich nicht. Und dass er getrennt lebend ist, das hat er. Das hat er gesagt. Ja, Ganz kurz,
2: da muss ich einhaken. Wir haben im Antext noch gehört. Die Frau war noch involviert ja. in die Szenerie. Jetzt hat die sich deswegen von ihm getrennt.
1: Das weiß man nicht genau. Es könnte sein, dass sie sich deswegen von ihm getrennt hat. Er hat gesagt, das wisse er nicht. Später kommt das.
2: Weiß ich nicht, okay. Gut, äh, nehme ich mit in den Tag. Sie wohnt jedenfalls
1: schon. nicht mehr mit ihm zusammen. Okay, also... Und dann geht halt wie immer los. Die, die Anklage wird verlesen. Der Staatsanwalt hat also die Anklage verlesen. Wir haben es ja schon gehört. Ball fliegt auf dem Balkon. Erst Obergeschoss, einer klettert über den Balkon. des Angeklagten, als der wieder runterkommt, schlägt der ihm mit einer Eisenstange. So steht in der Anklageschrift auf den Rücken. Dann rennt der weg. Dann kommen irgendwie seine drei Freunde dazu. Dann gibt es Streit mit der Ehefrau. Dann kommt die Schreckschusspistole ähm,
2: nicht so schnell, bitte. Wie war die Situation? Wo, also, die sind auf den Balkon geklettert.
1: Ja, die sind über den Balkon auf zum Balkon im ersten Stock geklettert. W also der der, Ball, Ball, waren, der Ball war
2: nicht bei ihm, sondern die mussten aber über den Balkon, um an den Ball zu kommen.
1: Um an die, ja, um auf den Balkon im ersten Stock zu kommen. W
2: also, das heißt, wir haben einen Erdgeschossbalkon.
1: Wir haben einen Erdgeschossbalkon. Wann
2: hat er denn wo angegriffen? Auf dem Balkon oder draußen?
1: Nein, auf dem Balkon.
2: Das heißt, der. Der Junge, aber der, jetzt muss ich fragen, wo stand der Junge? Denn der Junge muss ja gar nicht auf den Balkon, sondern wahrscheinlich nur aufs Geländer, um auf den ersten Balkon zu kommen. Ja. So, und dann greift er den quasi während dieser, weil er kann ja auch dann hinfallen.
1: Nein, dann kommt er wieder runter.
2: Ah, das heißt, er hat den Ball schon geholt.
1: Ja, okay. dann kommt er wieder runter. So. Das
2: steht vor dem Erdgeschossbalkon.
1: Also warte mal, du machst mich ja ganz irre. Also erst ist ja er die Eisenstange.
2: Ich, ich will nur wissen, wo der den angegriffen hat.
1: Beim Runterkommen.
2: Auf dem Balkon oder ist der Typ rausgekommen?
1: Nein, beim Runtergekommen auf dem Balkon schlägt er ihm mit der Eisenstange auf den Rücken. Okay, das heißt... Der klettert von oben runter, geht auf den das Balkon. Das heißt, er hat den Ball,
2: schmeißt den Ball zu seinen Jungs, klettert wieder runter, kommt unten an und wird dann direkt mit einer Eisenstange angegriffen. Ja. Okay. Das wollte so. ich nur wissen.
1: Jetzt rennt er weg.
2: Offensichtlich gut so.
1: Ja. Dann kommt er aber mit seinen Kumpels zurück. Und jetzt gibt es Streit mit der Ehefrau. Ich weiß nicht, worüber sie gestritten haben.
2: Weil die nicht da war.
1: Genau. Schade. Der, und der Angeklagte geht rein und holt diese Schreckschusspistole. Und der alte Mann klettert, immerhin schafft er das, über seinen Balkon und rennt diesen Jugendlichen hinterher. Die rennen nur weg, weil die sehen ja diese Pistole.
2: Und die Frau war wo?
1: Das weiß ich nicht, wo die zu auch dem Zeitpunkt war.
2: Und auch rumdiskutiert. Und das heißt, der hat gedacht, die Eisenstange ist viel zu harmlos. Ich hole jetzt mal eine Schreckschusspistole.
1: Was immer er gedacht haben mag. Das wissen wir ja zu dem Zeitpunkt noch nicht.
2: Okay, und gut. Der rennt so. dann damit hinterher. Wir haben aber ja schon gesagt, das können wir verraten. Er
1: zielt jedem ins Gesicht.
2: Was schon echt nicht normal ist.
1: Und schlägt dann mit dem Griff von diesem Ding dem einen gegen den Kiefer. Und dann können die ausweichen, die Jungs, weil die sind ja schneller.
2: Dachte der, die wollen bei ihm einbrechen? Dachte der...
1: Weiß ich nicht. Sagen wir so. Wie immer wird der Angeklagte belehrt, dass er hier nichts aussagen muss vor Gericht. Okay. Aber aussagen darf und er tut es.
2: Anwaltlich vertreten oder selber? Nein,
1: er sitzt da ganz alleine.
2: Der ist ohne Anwalt. Komm.
1: Also wir müssen uns hier diesen Saal so vorstellen. Ein Richter als Einzelrichter. Mhm. Ein Staatsanwalt. Ja. Ein Angeklagter. Hinter... Der,
2: der, eine Heike
1: Borufka, die da wegen verurteilt hingeht. Und hinter mir ein Praktikant des Richters.
2: Der gedacht hat, guck ihn mal nein,
1: sitzen in diesem Gerichtssaal nicht. Naja, der soll ja was lernen. Mehr sitzen in diesem Gerichtssaal nicht. Sprich, wenn ich da nicht drin gewesen wäre, wäre das ein Prozess ohne Öffentlichkeit gewesen.
2: Deswegen gibt es uns, meine lieben Freunde. Genau. Dass wir auch solche Dinge hier kontrollieren, sag ich so. mal
1: kontrolliert habe ich also jetzt gehört, dass der Angeklagte gefragt wird, wollen Sie was zu sagen? Und ja. dieser Mann. Ja, das heißt
2: nach der Anklageschrift. Nach der
1: Anklageverlesung sagt dieser Mann ja. Also das ist alles sehr in. Das war alles in Frankfurterisch. Ich nehme es vorweg. In diesem Saal sprachen ich glaube bis auf den Praktikanten alle Frankfurterisch. Was ist denn auch was sind da passiert? Nützlich. <lacht> es war auch nützlich. Als er anklagt hat, hat er gesagt, ich habe mich massiv bedroht gefühlt. Ich bin massiv bedroht worden, hat er gesagt. Das war eine reine Notwehr. Ich wüsste nicht, was ich euch sonst hier noch erzählen wollte. <lacht> und die Pistole habe ich über zehn Jahre in der Schublade liegen gehabt. Und die war sowieso total verrostet. Und ich habe auch keine Munition mehr. Offensichtlich
2: war er so. ja damit geschlagen.
1: Dann fragt der Richter nach und sagt: Er wolle jetzt nur doch ein paar Details mehr wissen. Danke, Herr Richter. Dann sagt der Angeklagte: Ah ja, da tut es mir leid, dann kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. <lacht> das war wirklich so, ehrlich, ich spüre, ich habe alles mitgeschrieben. Sagt der Richter: Aber, also
2: was der kann, Bei was das konnte er denn nicht weiterhelfen?
1: Ja, keine Ahnung. Sagt der Richter: <lacht> ja,
2: hier, Sie sind der Angeklagte. Ich sage Ihnen, Herr Richter, ich, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen.
1: So war es. <lacht> Sagt der Richter, ist das eigentlich richtig, was in der Anklage steht? Sagt der Angeklagte. Ich habe es gar nicht verstanden. <lacht> also das heißt,
2: jetzt ist die Frage, was passiert dann? Muss man es dann hat der noch Richter mal
1: ihm alles nochmal vorgelesen. Jetzt heißt, ich dazu was sagen, hat er denn
2: gemacht, während das zum ersten Mal vorgelesen war? Hat er da irgendwie also?
1: Der hat gesessen und geguckt
2: und hat gedacht, es betrifft mich bestimmt
1: nicht. Nee, ich glaube, das Problem war, dass er schwerhörig war.
2: Ja, da kann er sich das melden.
1: führte dazu, dass an diesem Tag die drei Menschen, die da redeten, immer nur schrien.
2: Das kann ja aber, Also, alle haben sich angeklagt. Aber angeholt. da kann er sich ja melden und sagen: Hier.
1: Hat er aber nicht.
2: <lacht> hat er saß gesessen. halt da. Lass den das mal vorlese. Also da, ich bin eh der falsche Ansprechpartner.
1: Also, jedenfalls hat der Angeklagte gesagt: Ich habe mich halt bedroht gefühlt und es ist eine alte Wohnanlage und da wohnen eh nur alle Leute. Und dann sagt der Richter: Aha, also Ballspielen ist eine Bedrohung, sagt der. Ach, sie wüsste ja gar nicht, was da los ist.
2: <lacht> ehrlich gesagt klingt es wie, wie ein Badesalz-Sketch.
1: Ja, es war auch so. Es war auch so, deswegen habe ich auch fleißig alles Sa -saß Da saß der da
2: und sie wüsste ja gar nicht, was da los ist. Alter.
1: Ja, genau so hat er das okay. gesagt.
2: Weiter, bitte. Ich glaube, das Wasser, ist natürlich
1: bitte. auch der Stoff aus dem Badesalz, genau diese Ey, Sachen machen. Klatsch. Die gucken halt gut hin.
2: Ja, tatsächlich. Also das ist ja hervorragend. Das heißt, wir fassen mal kurz zusammen. Der hat die erst, das erste Mal nicht verstanden, was ihm vorgeworfen wird, weil er, nicht, ja. weil er es nicht verstanden hat. Dann hat er gesagt, er ist der falsche Ansprechpartner. Und dann müsste es beim zweiten Mal das geschrien werden. Ja. Das ist ja auch anstrengend für Leute. Gibt es da nicht so? Ich meine, wir hatten ja auch schon oft Fälle, wo ich dabei war, wo dann ein Dolmetscher kam. Kann man ja hier eigentlich auch machen. Ja, dafür Hörgerät. muss man
1: es natürlich vorher wissen. Der hätte mal vorher sagen müssen, oder irgendeinem hätte mal vorher auffallen müssen, der, der Polizei in dem Fall, versteht, ja. dass der quasi nichts steht. Ja? Wie hat die
2: Polizei denn mit dem interagiert? Das weiß ich nicht. <lacht> Wer sind Sie, keine Ahnung.
1: Das weiß ich nicht. Okay, also, weiter. So, Ballspielen betrogen, so, wissen Sie ja gar nicht, was da los ist, ne? Da waren wir. Dann sagt der Richter, na dann erzählen Sie doch mal. Dann sagt der, ach nee, da hätte sie mal Frau einladen müssen. <lacht> Und dann sagt der Richter, verstehen Sie, dass das nicht die richtige Lösung ist und führt dann eben aus, warum das jetzt nicht die richtige Lösung ist. Kann ich fragen, Lösung warum die Frau ist.
2: nicht dabei war? Also klar, die sind getrennt, alles gut, aber eigentlich ist sie ja trotzdem auch mit Zeugin. Eigentlich.
1: Ja, offensichtlich haben sie nicht gedacht, dass sie nötig ist. Wieso? Ja, offensichtlich, offensichtlich haben sie gedacht, dabei. das reicht. Ja, aber sie haben ja offensichtlich gedacht, das reicht aus. Also ich kann ja schon mal vorwegnehmen, die Polizisten waren geladen, die Jungs waren geladen und so. Es, es gab war, ja du genügend. hast eben gesagt,
2: waren die Jungs auch da?
1: Da kommen wir da noch kommen hin.
2: Wir mit, okay. also Gut, also ich, wir
1: bleiben streng chronologisch.
2: Jetzt sitzt quasi er, sitzt jetzt da.
1: Also er sagt,
2: er kann, kriegt praktisch nicht viel mit.
1: So und dann führt der Richter aus, ähm, ja, also hier so mit der Eisenstange und mit der Schreckschusspistole und fragt ihn eben, ob er nicht, ob er versteht, dass er der Richter glaubt, dass das vielleicht nicht die richtige Lösung ist für so einen Konflikt. Und dann sagt der Angeklagte, ja was dann? Ich sehe keine andere Möglichkeit. <lacht> Dann schlägt der Richter vor, vielleicht die Polizei mal anrufen. Dann sagt der, die mache doch eh nix, es hätte eh nichts gebracht, sagt der Richter. Ja, haben sie denn angerufen? sagt der Angeklagte. Nö. So.
2: Warum kam dann die Polizei überhaupt?
1: Das sagt der Richter auch. Die Polizei sagt, sie hätten nie angerufen. Und es war aber so, und dann schaltet sich der Staatsanwalt ein. Komm, wir kommen noch dazu, warum die Polizei gekommen ist. Dann schaltet sich der Staatsanwalt ein und versucht nur auch ein bisschen bei der Aufklärung zu helfen, weil das war jetzt nicht so erfolgreich. Und sagt, ja, wissen Sie, mein Gedanke war ja, dass Sie also sagt er zum Angeklagten, der Staatsanwalt sagt das. Sagt, dass er halt mal ausgerastet sind, sind bis sie über das Ziel hinausgeschossen. Büssig. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist richtig, das macht man nicht mit einer Eisenstange, so, dann können wir ja über, drüber reden. Wenn Sie aber sagen, sagt der Staatsanwalt dem, das ist richtig mit einer Eisenstange auf Jürgen. Hat er ja gerade gesagt. Gehen, mh, ja, hat er ja eben darauf hingewiesen. Ähm, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als am Schluss auf eine Freiheitsstrafe zu plädieren. Weil das macht man nicht so.
2: Ja, aber ehrlich gesagt, ja, ich will jetzt auch, der ist vielleicht ein lustiger, drolliger Typ, aber der Typ hat mit einer Eisenstange und mit einer Schreckschusspistole Leuten ins Gesicht gezieht und einem einen, einen Kiefer geschlagen. So, ja
1: das ist ja jetzt
2: keine, keine Schulhofkeilerei.
1: Deswegen steht er auch vor Gericht. Muss man ja
2: mal sagen. Muss man ja mal sagen, aber scheinbar hat er auf jeden Fall sehr viele wohlwollende Leute um sich rum. Weil ich habe das Gefühl, du warst von ihm eingenommen, der Praktikant hat wahrscheinlich auch nicht... Na, was heißt eingenommen? Der ich Staatsanwalt, ich mein, eigentlich, der Staatsanwalt Wilhelm ist jetzt eigentlich nicht dazu da, ihm zu helfen.
1: Doch. Auch? Der Staatsanwalt soll, die, die Staatsanwaltschaft behauptet ja immer von sich die objektivste Behörde der Welt zu sein und die soll in alle Richtungen ermitteln und überall gucken. Genau. So. Und darüber hinaus das Ziel nicht vergessen. Aber es wirkt wo schon so, als geht. wenn die
2: dir eine Brücke bauen. Ja,
1: ja, war es, ja. Sagen, auch bitte so. sag
2: das, dann können wir alle früh nach Hause.
1: Ja, und dann hat aber leider der Angeklagte nicht gesagt, na, hm, macht man wirklich nicht mit Eisenstangen, sondern er hat gesagt, oh, ist mir hier alles zu viel.
3: Was?
2: <lacht> <lacht> also der hat gesagt so.
1: Dann hat der Richter zum Staatsanwalt gesagt, jetzt nochmal, ich glaube, der hat den letzten Teil nicht verstanden. Daraufhin, daraufhin. Hat also der Staatsanwalt ihm noch mal erklärt, warum er eigentlich eine Freiheitsstrafe beantragen muss, wenn das jetzt hier so weitergeht.
2: Also die haben ihn wirklich mehrfach gewarnt?
1: Ja. Dann sagt der Angeklagte schwer atmend, schwer, hörbar schwer atmen, ist mir alles egal, ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Sagt der Richter, was meinen Sie denn damit? Na, sagt der Angeklagte, ich weiß auch nicht, wie ich mich jetzt hier ausdrücken soll. Ich will halt eigentlich nur mal Ruhe haben. Es war halt nicht mehr auszuhalten und so weiter. Und die haben da immer Ball gespielt und immer das Ballspielen und das Rumgeschreie und so. Sagt der Richter, hängt das vielleicht mit ihrer Frau zusammen, ist sie vielleicht deswegen weg und so. Sagt er, kann sein, keine Ahnung. <lacht>
2: Das, also der will eigentlich nur nach Hause.
1: Ja, also sagt der Richter wieder, ah. sind Sie vielleicht über das Ziel hinausgeschossen.
2: Zum vierten Mal? Ja. Und?
1: Meinen Sie denn, dass Sie vielleicht überreagiert haben, sagt der Angeklagte. Nee, glaub schnell. nicht.
2: <lacht> das ist auch nicht so einfach mit ihm.
1: Das ist nicht so einfach mit ihm.
2: Jetzt muss ich dir aber eine Frage, eine ernste Frage stellen. Weil ich will das nicht verharmlosen, was er gemacht hat, weil eigentlich war ich echt sauer, als ich das gehört habe. Ich kann ja auch verstehen, warum man sich da irgendwie reinziehen lässt, aber wie kann man denn so jemanden seinem Schicksal da überlassen? Gibt es da nicht vor Gericht irgendwie, weiß ich nicht, dass dann einer sieht, ah, der will sich zwar selbst verteidigen, aber so wie der wirkt, kann der das nicht, wir geben ihm jetzt doch einen Pflichtverteidiger. Also wie ist das Doch, denn? das kann
1: man eigentlich machen und in jedem Fall ist es aber nicht gemacht worden. Doch, es ist, gibt auch Prozesse, die dann abgebrochen werden, wo man sagt, hier, das geht so nicht. Der
2: Typ hat sie nicht das geht alle geht bei so. Nicht
1: mehr. Äh, der braucht jemanden an seiner Seite, genau. der schafft es so gut. Um nicht. sich
2: vor sich selbst auch zu schützen. Weil was der da sagt, ist ja maximal schädlich. Zum vierten Mal, so nicht ich in der Milchstadt. So, Eisenstange, ja. Schreckschuss du, ganz klar. Ja. und beim zweiten Mal so, na, ich sage Ihnen, das ist mir alles zu viel, da bin ich der falsche Ansprechpartner, da müssen Sie meine Frau fragen. Also der tut sich ja keinen Gefallen eigentlich. Wenn, ja. die, wenn der jetzt nicht so wohlwollende Leute um sich sitzen gehabt hätte, dann hätten die den ja auch echt grillen können.
1: Ja, hätten sie auch. Uneinsichtig, auch
2: nicht. schlägt Jugendliche, ja. mir hat Waffe ja. ins Gesicht gezielt, bla bla. So, und dann kann man den ja auch schon... Zu Leiberücken, sag ich mal. Ja. Warum passiert das da nicht?
1: Ja, also... Die weil es ja,
2: ich, der Staat kann ja nicht davon ausgehen, dass das immer so ist. Dass da so ein netter Richter und Staatsanwalt sitzt.
1: Ja, wie gesagt, also ich habe schon Prozesse erlebt, die sind abgebrochen worden. Die sind abgebrochen worden und dann hieß es, nee, müssen wir nur mal neu anfangen, weil der braucht jemanden. Notwendige selbst. Verteidigung nennt sich das. Wie? Notwendige Verteidigung. Und das
2: war hier nicht so weit?
1: Weil die es so nicht gesehen haben. Okay. Ich würde sagen, lass uns noch ein Stück weitermachen und dann geben wir die Frage mal ab, an welcher Stelle man das macht. Ich würde sagen, dann rufen wir mal Herrn Drescher an. Wozu haben wir denn einen Richter unter ja, den wow. Talkern? Dann
2: lass doch jetzt mal, dann haben wir es weg. Drescher? Bussi Red, Heike Berufka verurteilt Gude. in der Summer Edition. Gute. Hallo, Rude. Wir rufen Sie ziemlich früh in der Sendung an, weil wir eine allgemeine Frage, die jetzt nicht, also schon auf den Fall bezogen, aber wir wollen jetzt nicht den Fall äh, spezifisch besprechen, sondern ich habe eine allgemeine Frage. Weil hier in dem Fall ist der Angeklagte meiner Meinung nach nicht wirklich zu 100% in der Lage, sich selber zu verteidigen, denkt das aber. Mhm. Und dann kommt mhm. das irgendwie immer zum Vorschein, so, hm, bin mir nicht sicher, ob der alles mitkriegt, sagt er auch selber. Wie ist das denn allgemein gesehen? Wann greift denn da jemand ein und sagt, stopp, 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 stopp? Sie wollen sich vielleicht selber verteidigen, aber objektiv gesehen, was auch immer dann objektiv ist, können wir vielleicht auch gleich diskutieren. Können Sie das nicht?
0: Also grundsätzlich ähm, gibt es zum einen natürlich die Pflicht, einen Verteidiger zu bestellen, wenn bestimmte Strafen im Raum stehen oder sowas. Aber das ist es ja hier eh nicht. Das war ja eine relativ äh, geringfügige Sache. Ähm, dann ist es ein bisschen davon abhängig, äh, letztlich ähm, wie die Beteiligten das sehen. Wenn die den Eindruck haben, da könnte vielleicht ein Freispruch rauskommen und äh, das müssten wir mal wirklich ernsthaft äh, jemanden da äh, dran setzen, dann macht das natürlich Sinn, äh, abzubrechen und einen Pflichtverteidiger zu bestellen. Ähm, andererseits, äh, wenn man der Meinung ist, da kommt eh nicht viel raus, ähm, ein Pflichtverteidiger wird zwar bestellt, aber wenn der verurteilt wird zu irgendwas, muss er den Verteidiger ja trotzdem bezahlen. Das sind nämlich Verfahrenskosten, die er zu tragen hat, wenn er verurteilt wird. Ähm, und ähm, das wollen die Leute auch nicht. Also das müssen wir denke ich, auch so im Hinterkopf immer haben. Macht es überhaupt Sinn? Äh, und und äh, verzögert man nicht ein Verfahren, gibt einen Haufen Geld aus. Es kommt nachher noch vielleicht irgendein Sachverständigengutachten zur, zur psychischen Auffälligkeiten oder sonst irgendwas. Ähm, und im Endeffekt äh, ja, handelt man eigentlich für den Beteiligten äh, mit, 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 mit Steinen statt mit, äh, mit Geld.
2: Ja, okay. Das heißt, im Endeffekt kann man, glaube ich, hier auch unterm Strich die Standardantwort von euch allen, die im juristischen Bereich unterwegs sind, Kommt wieder benutzen. Immer drauf an. Kommt drauf an.
0: <lacht> genau so ist es ja. Alright.
2: Vielen, okay. vielen Dank.
1: Okay. Danke Aber bitte hier.
0: Ciao. Tschüssi.
1: Ciao. Bis bald.
2: So. Ich, Doch, hoffe, das deine, ich hoffe deine Angst, dass er irgendwas spoilert, ist nicht bestätigt worden. Nein,
1: Gott sei Dank. So. Gott sei Dank. Ich hatte Angst, er verrät schon ein bisschen was. Er stiehlt mir die Show. <lacht> also. So, wir waren an der Stelle, wo jetzt der Richter sagt, also vorher wird er ja gefragt, ne, sind Sie nicht übers Ziel hinausgeschossen? Der sagt, nö, glaube ich nicht. Jetzt sagt der Richter, wohlgemerkt beim vierten Mal. Jetzt sagt der Richter, ungefähr zum fünften Mal. Mhm. Mh, ich glaube schon, dass Sie überreagiert haben, ist es vielleicht nicht falsch, mit einer Eisenstange zuzuhauen. Und dann sagt er, Halleluja, ist vielleicht nicht richtig. Ich ah. bin halt ausgerastet.
2: Sind die dann alle erleichtert gewesen? Boah,
1: alle atmen durch. Ja, ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, Richter atmet durch und sagt, da müssen wir jetzt dran arbeiten. Okay. So, also schreit, ne? Er hat zumindest schon, schon mal einen Schritt wir, auf die wir, Brücke wir, gemacht. Wir, wir brüllen hier, die brüllen ja alle. Das machen wir das wollte ich nicht.
2: dich gerade nochmal fragen. Das heißt, alles, was du mir jetzt hier erzählst, ist auch laut. Geschrien. So, kannst du es mal ein bisschen, ungefähr so Dezibel? Das kann ich nicht. So, ich mache, ich Hören Sie mich oder also reden ja, Sie Ja, so
1: ungefähr so. Die
2: ganze Zeit. Es
1: war sehr sehr laut.
2: Wie anstrengend das ist. Ja, sehr. Fünfmal frage ich Sie. Macht man das? Weiß ich nicht. <lacht> Was? Ah, kommen Sie. Also das ist ja unglaublich. Sorry an alle Kopfhörer Hörer, rara.
1: Und Autofahrer, die jetzt hoffentlich keine Unfälle gebaut haben, macht der nicht, ne? Ihr kennt ja, Basti. So, also jedenfalls. Das haben die
2: sich jetzt gerade durch deine Aussage anders überlegt. Ach, oh, gerade wollte ich einen Unfall bauen. Gott sei Dank hat die Frau Berufka noch gesagt, Na? ich doch nicht.
1: Hm, verurteilt gut. hören.
2: Heike, rettet leben. Genau.
1: Also jedenfalls hat er gesagt, also die ganzen Nachbarn, die werden auch von diesen Jungs immer tyrannisiert worden und so. Nee, das hat er überhaupt nicht so gesagt. Das sind meine Worte. Ich fasse das jetzt so zusammen. So kann der gar nicht reden. So, und jetzt hat aber der Richter nochmal gesagt aber ist es vielleicht nicht in Ordnung, die Waffe zu holen und den hinterher zu rennen? Und hat ihm dann erklärt, Achtung, ich sitze hier als Richter und ich mag das überhaupt nicht, wenn es Leute gibt, die das selbst machen. Meinen Sie nicht, dass ich recht hätte? Fragt der Richter. Sagt der Angeklagte, auf Ihre Weise habe Sie recht.
2: <lacht> also langsam weichen Sie ihn auf.
1: Und dann sagt er, und ich glaube, das war die Rettung, ich weiß nicht, ich wollte halt, dass die endlich Ruhe gebe. Also hier die Jungs. Hm? So.
2: Das heißt, er hat jetzt schon mal Richter, Kontext hergestellt, gesagt, ey, das hat mich gelesen.
1: Aber lassen. der Richter, also ich meine, so leicht haben sie es ihm dann doch nicht gemacht.
2: Ja, das wäre nämlich immer nichts. Sagt,
1: aber das macht man doch nicht mit einer Waffe.
2: Warum haben sie überhaupt eine Waffe? Auch eine berechtigte Frage.
1: Dann sagt der, ja, der hat aber auch dann manchmal so wirr geantwortet. Also jetzt sagt ja, das er.
2: meint man gar nicht.
1: So, manchmal. Du meinst, ich muss das nicht so erklären. Doch, Man bitte. Bleib dabei. Also jetzt jeden, ja, ich finde auch diese Fleißarbeit, das alles mitgeschrieben ne? ich habe das mit der Hand mitgeschrieben danach abgetippt. Ich damit nur, ich euch ich das hier so erzählen, erzählen kann. Ich kann nur meinen
2: Hut vor die ziehen, so. weil das ist ja spektakulär das ist bis jetzt der beste Angeklagte, den wir ever hatten.
1: Also der sagt jedenfalls jetzt, ah ja ich habe ja auch zur Polizei gesagt, die soll auf mich schießen und äh aber ich lasse mich nicht einschüchtern. So wie du jetzt guckst, hat auch der Richter gesagt. Was geguckt. hat er zur Polizei gesagt? Die sollen auf ihn schießen. Auf ihn? Ja.
2: Auf den Angeklagten? Ja. Der hat zur Polizei gesagt, schießt auf mich? Ja. <lacht> Warum?
1: Weiß ich nicht, hat er halt gesagt.
2: Herr Richter, ich habe es der Polizei doch schon gesagt, die soll auf mich schießen. Wenn die das nicht machen, ist nicht meine Schuld.
1: So hat es dich gesagt. Nein, so hat er es nicht gesagt. Ach Gott, ganz ehrlich, der saß auch irgendwie so ein bisschen verzweifelter Mensch. ja. Der hat immerhin den Weg, der, ich weiß ja, er hat das gemacht, deswegen ist er doch auch angeklagt worden. Deswegen bin ich doch auch hingegangen. Ich, ich habe bin ja gedacht, froh, dass er da angekommen
2: Leute, ist, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich habe doch gedacht, ich gehe da hin und das wird jetzt die Gegengeschichte zu der Königsteingeschichte mit den Jungs.
2: Ja. Ist aber hier was völlig anderes, weil das
1: ich auch gemerkt, der ich Mittel da von dem saß. Typ, egal
2: wie drollig er ist, völlig übertrieben ist, meiner Meinung nach immer noch.
1: Ist es auch darf man so. auch
2: nicht verharmlosen.
1: Ist es auch
2: Wie ging's weiter mit dem Herrn?
1: Ja, dann hat der Richter ihn gefragt, der wohnt ja jetzt da nicht mehr, er ist ja umgezogen, ob es denn da jetzt besser sei. Und dann hat er gesagt, du hast eigentlich gut. Sagt der Richter, gibt da auch Ärger? Da sagte er, mir eigentlich nicht, da ist nur ein Park, da hängen halt ein paar Penner rum. Dann sagt der Richter wieder, und was ist denn mit ihrer Frau? Was sagt die denn über Braunheim? Also da in der alten Wohnung, weil die ist da wohnen geblieben und die sagt, letztes Mal hat die gesagt, es wäre ruhiger geworden. Aber die wohnt jetzt auch im fünften Stock und da ist es eh besser. Klar, da fliegen auch die Bälle nicht so leicht hin. So. Dann hat der Staatsanwalt wissen wollen, wo ist denn die Waffe überhaupt her? Hast du ja vorhin auch schon gefragt, war der die Waffe? Er hat ja gesagt, die habe ich mal geschenkt gekriegt und ich hatte auch nie Munition dafür und die hat eigentlich nur rumgelegen. Fragt der Staatsanwalt, der sehr ja die Akten kennt, anders als wir. Und was ist denn mit der Eisenstange? Haben Sie die denn nur gebraucht für Ihr Katzennetz? Es ist nämlich so, dass der Mann Katzen hat, die jetzt bei der Frau sind.
2: Das sagst du jetzt?
1: Wusste ich ja bis dahin nicht.
2: Die haben Katzen?
1: Die haben stellen sich ja ganz viele andere so. Fragen. Es war so.
2: Wie, 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 Dann kann der ja gar nicht da rein.
1: Das war auch offensichtlich das, was den so aus der Fassung gebracht hat. Also das sind reine Hauskatzen. Und diese reinen Hauskatzen haben deswegen, hat der Balkon ein Netz, damit die Hauskatze nicht nach draußen so, und entwischen kann.
2: Da hat er, haben die Jungs es weggemacht.
1: Die Jungs haben das kaputt gemacht beim Hochklettern. Ach, da hat er Verständnis. Natürlich,
2: ja, wenn es um Katzen geht. Wenn
1: es ja. ums Katzen geht, da darf ich auch mal zur Eisenstange greifen.
2: Das ist wahrscheinlich kein Eisenstange. Das, war das ist halt, das, genau, das ist wahrscheinlich dieses Ding, um da immer wieder
1: zu So ist es. das war der Besenstil, um, äh, die, um dieses Katzennetz da irgendwie immer wieder Und da zu hat der Staatsanwalt,
2: der Staatsanwalt hat gedacht, ich baue dem lieber fünfmal so eine andere Brücke und nicht die.
1: Ja, das ist doch die hab.
2: Brücke. Zu sagen, ganz ehrlich, die Boys kamen hier hin, die haben mein, mein Katzennetz kaputt gemacht, ich hatte Angst, dass naja, meine Katzen gut. weggehen. Dann kam der runter, dann habe ich, hab ich gesagt, bam, bam, geh naja, vom Katzennetz weg.
1: Also erstmal haben die alle dem natürlich die Möglichkeit gegeben, von sich aus das zu erzählen, was immer besser ist, als wenn du mit tausend Fragen irgendwo hingeführt hast. Der hat ja aber
2: offensichtlich nicht verstanden, worum es geht. Deswegen verstehe ich immer noch nicht, ja. warum der kein Verteidiger hat. Ab. Den hättest du doch locker, den hätte, den hätte ich verteidigen können.
1: Ja, ich hätte aber mich der brauchte hätte doch, doch gar keinen Verteidiger, der hatte doch den Staatsanwalt und den Richter. Ja, aber das weiß man doch vorher nicht. Das ist richtig. Aber die zwei, die da drin sind und entscheidend sind, die hätten das ja, also das traue ich denen schon zu, die hätten es dann schon abgebrochen, wenn es nicht, nicht gelaufen wäre.
2: Okay, gut. Jetzt die haben wir glaube ich nicht.
1: Und sie waren nicht so, dass sie denen ins, im Gegenteil. Das heißt, ja? im Endeffekt so. war
2: das auch eine Brücke vom Staatsanwalt, dass er gesagt hat hier. Der ja. wusste, dass das ein Besenstiel ist. Ja. Ah.
1: Der hat dann auch gesagt, die habe auch mit dem Ball immer gegen das Netz geschossen und das war wohl der Knackpunkt, dass diese Jugendlichen, dass diese Jugendlichen halt Ey, das waren jetzt nicht so ganz friedliche Jungs, die da halt ein bisschen Fußball gespielt haben und dann ist mal der Ball ein bisschen zu hoch geflogen. Die scheinen die Alten da schon auch geärgert zu haben.
2: Auch das rechtfertigt noch nicht eine Knochen Gesicht zu bekommen. Aber kommen endlich die Boys
1: auch irgendwann? Die Boys sind nicht gekommen. Die Boys sind nicht gekommen. Die sind, obwohl sie ja Anzeige erstattet hatten, sind sie nicht gekommen, und deswegen hat die Justiz ähm, 100 Euro Ordnungsgeld ersatzweise, zwei Tage Ordnungshaft plus die Kosten für Nichterscheinen angeordnet.
2: Du guckst mich jetzt schon so an, dass du gleich sagen ich willst. ich genau. wusste, dass du es fragst, deswegen habe genau. ich es nachgeschaut. Ich frage dich jetzt deswegen, damit du dich freust, dass du es nachgeschaut hast, weil du wusstest, dass ich es frage. Was ist das?
1: Ja, Dankeschön. schön. Also Zuschauer, nicht erscheinen.
2: Solltet ihr nur Podcast hören, bitte schaltet die Audioversion ein. Wie Heike sich gerade gefreut hat, war unglaublich süß.
1: Ja, weil ich das doch auch so fleißig vorbereite. Ja, deswegen, Und dann freue ich dir... mich, Wenn die Frage kommt, weil ich mir ja schon gedacht habe, an der Stelle bestimmt fragt er jetzt das. Ja. Also Kosten für Nichterscheinen bedeutet, wenn durch diese Nichtaussage der der dieser ja sehr wichtigen Zeugen das sind die Hauptbelastungszeugen, ja. zum Beispiel der Prozess einen Tag länger dauert und wenn der angeklagte dann verurteilt wird muss er ja die Prozesskosten tragen und dann muss der angeklagte den Tag mehr müsste der angeklagte den Tag mehr bezahlen das müssen die aber die ausgleichen weil die sind. für den Tag weil die dafür verantwortlich sind aber in dem oder Fall war es doch an einem Post. Tag erledigt oder ja ja in dem Fall müssen ja auch nichts bezahlen das heißt, in dem Fall ist es null es und nicht jetzt
2: nicht. nur hätten die nicht aufklären können hätten noch einen zweiten Tag verhandeln müssen genau. hätten die durch in dem nicht Fall, den ist.
1: So ist es. In dem, in dem Fall kostet es 100 Euro. Also die Jungs kamen nicht. Der Richter hat gesagt, probieren wir es halt normal. Haben Sie mit dem Pistolengriff geschlagen? Erinnern Sie sich daran noch, sagt der Angeklagte. Kann mich nicht erinnern. Geht's wieder weiter. Jetzt kommen aber immerhin die Polizisten, so, die danke. als Zeugen also, geladen sind. Jetzt wollte sind, ich jetzt gerade
2: fragen, kommt da auch kommen. mal irgendjemand anders? Vielleicht ja. hat jemand anders noch ein paar Informationen, außer er.
1: Also, es waren drei Polizisten, die haben erzählt, dass sie von den Anwohnern gerufen wurden. Von
2: wem? Von den von Anw
1: Anwohnern. Nicht von ihm. Nein. Okay. Gerufen wurden. Der hat ja wahrheitsgetreu gesagt, dass er die Polizei nicht anruft, weil bringt ja eh nichts. Hat gestimmt. Hat gestimmt. Und äh, also die sind von Anwohnern gerufen worden wegen Belästigungen von randalierenden Jugendlichen. Und die haben dann auch erzählt, also da wohnen hauptsächlich alte Leute. Und es gibt einen Revierauftrag, also für dieses Revier, fahrt da mal regelmäßig vorbei, weil da gibt's schon immer mal Ärger und Stress, weil irgendwelche Jugendlichen da halt rumrandalieren, weiß der Teufel, was sie da machen. So, und die kommen dahin und sie sehen, wie die Jungs weglaufen, die Polizei. Und rennen den Jungs hinterher, holen die ein. Und die Jungs sagen, hier, der, der hat eine Waffe und der hat die Waffe auf uns gerichtet. Daraufhin drehen die um. Und dann läuft das Programm ab, das abläuft, wenn einer eine Waffe hat. Ich
2: wollte gerade sagen, jetzt mal ganz kurz, aus Sicht der Polizei. Wird es jetzt gefährlich? Ja, eben. Weil du weißt ja nicht, also die kennen den ja nicht, die wissen ja nicht, dass der ja. wie er ist. Die wissen nicht, dass es eine schreckschuss ist. Theoretisch gesehen muss man davon ausgehen, dass da gerade ein Typ, drei Jugendlichen, eine Knarre ins Gesicht gehalten ja. hat. So, das heißt eigentlich klingt das nach einem Job, der nicht für Streifenpolizisten ist.
1: Ja. Gleichwohl sind die hingegangen, haben gesehen, wie der Angeklagte mit der Waffe, im, also die Waffe war im Holster und der, das, das Holster, der Holster, Kenn also Sie das nicht. Ding Kenn halt. Ich mal das Wort. <lacht> da, wo die Waffe reingesteckt wird. Hat er in der Hand. Ich hätte jetzt so.
2: half da gesagt, und dann wäre es auch komplett falsch gewesen. Liebe Grüße an meine Pferdefreunde da draußen.
1: <lacht> also, und die Polizisten haben gesagt, wir haben nicht erkannt, wir konnten nicht erkennen, ob das eine echte Waffe ist oder so eine Schreckschusswaffe. Ja, so. Und der hat die nicht hergegeben. Aber dann, oh, man darf nicht lachen, Entschuldigung. Aber dann ist der Angeklagte in eine Schockstarre <lacht> Man darf nicht lachen. Er ist in eine Schockstarre geraten <lacht> und konnte sich halt nicht mehr bewegen. Und dann Zitat Polizei haben wir ihn sanft zu Boden gebracht.
2: Ah, der hat die Schockstarre im Stehen erlitten. Ja.
1: Dann haben sie ihn da in den Krankenwagen geschleppt. Geben Sie mir die Waffe, ich wünsche nicht könnte. Wegen der in einer
2: ich kann die Waffe nicht freigeben. <lacht> ich wie, so, wie, wie diese Tiere, die denken, dass sie da nicht gefressen werden. Ja. So diese Bambis, die dann machen, die Bein hoch.
1: Also, die haben den Mann dann sanft zu Boden gebracht, den Krankenwagen gerufen, ihn hochgehoben und in diesen Krankenwagen gebracht. Dann hat er auch alles zugegeben und. Ähm also doch. Das ist, und da hat er erzählt, dass es um das Katzennetz ging, dass sie beim Klettern immer kaputt machen und dass dieses, diese, dieser, diese Eisenstange so ein Besenstiel ist, also so ein Stock, der da steht, um dieses Katzennetz wieder zu befestigen und hat auch zugegeben, dass er mit dieser Stange die Jungs in die Flucht geschlagen habe. Und, das, das alles, und die Polizisten haben gesagt, das ist für die alten Leute da schon eine belastende Situation. Das ist halt irgendwie laut und so. Und die Jungs benehmen okay. sich wohl auch nicht immer so ganz dolle. So. Und nun sagt der Angeklagte den befreienden Satz, ich wusste mir halt nicht anders zu helfen. Danke. So, dann sagt der Staatsanwalt nicht danke, sondern sehr weise, dass sie das gemacht haben. Und erzählt, dass es bei gefährlicher Körperverletzung eigentlich mindestens sechs Monate gibt. Dass ja. wir hier bei zweimal, nämlich äh, Waffe, also der hat ja mit der Waffe gehauen und mit dem Besen gehauen, dass wir da schnell bei einem Jahr sind. Dass wir aber hier einen vor uns haben, der ist unbescholten bislang durch sein, wie alt ist er? 70. 70-jähriges Leben gegangen ist, dass die, dass diese Situation belastend ist und dass er Glück hat, dass er bei der Polizei sein Herz ausgeschüttet hat, weil die haben es halt in den Prozess reingebracht, dass er sich nur gewehrt hat und dass er, Staatsanwalt, das nicht häufig erlebt, dass äh, die Polizei sich eigentlich so klar für so einen Angeklagten positioniert. Das ist ja sonst eher nicht so und das haben die da schon gemacht, so wie sie das da erzählt haben. Du guckst Ja, aber das
2: finde ich jetzt auch wieder nicht gut. Wieso denn? Ja, weil das so ein Ding ist. So ja, die Polizisten fanden ihn nett, der Richter fand ihn nett, Staatsanwalt nicht. Deswegen kann der schon mal ein paar Jugendlichen mit einer nein, kann Waffe er nicht. ins Gesicht hauen. Nie
1: so. kann er ja nein, Ja natürlich Scheinbar, nicht.
2: aber trotzdem, ganz im Ernst, boah, ich will das Thema eigentlich nicht aufmachen.
1: Nee, kann er nicht. Ich will Und das
2: Thema nicht aufmachen, aber ich sage die ganz im Ernst. Ach, ich mache es nicht auf.
1: Nein, kann er nicht. Und deswegen ist er auch bestraft worden. Und er hat auch in seinem letzten Wort immerhin noch mal gesagt, es wäre besser gewesen. Ich hätte es nicht gemacht. Und ähm, hat eine Geldstrafe bekommen. Aber... Er hat eine Geldstrafe bekommen, ähm, eine Verwarnung mit Strafvorbehalt. Das ist quasi eine Geldstrafe auf Bewährung.
2: Das heißt, im Endeffekt, was, die, was äh, ja. wir vor zwei Wochen schon hatten, mit dem, äh, wann tritt was in Kraft, das ist jetzt in dem Fall keine Haftstrafe, sondern Cash.
1: Er hat, ja, 180, äh, 180 Tagessätze, à 20 Euro. Wir wissen, ein Tagessatz ist ein Tag Knast. Also 180 geteilt durch 30 ist sechs Monate, richtig? Ja. Ungefähr sechs Monate, wenn man es umrechnet, hat er bekommen. Und ähm, als Bewährungszeit hat er allerdings auch nur ein Jahr bekommen. Kürzer geht nicht. Ist das Minimum.
2: Ah, ja, und
1: in diesem einen Jahr ist ihm auch gesagt worden, ne, ähm, wenn noch mal was schief geht, Polizei informieren und nicht wieder zur Eisenstange und schon gar nicht zu irgendwelchen Waffen greifen.
2: Ich frag dich trotzdem, ich wollte es nicht aufmachen. Ähm, welche Nationalität hatte der Mann?
1: Deutsch.
2: Und die Kinder oder die Jugendlichen?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt Ungefähr. nicht.
2: Ungefähr? Auch Deutsch?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich, ich weiß es nicht. Echt? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht mehr an die Namen erinnern, sodass ich es zuordnen könnte. Ich sag ja, dir ganz ich
2: ehrlich, hätte der, hätte der Mann eine internationale Geschichte und hätte drei Deutsche Jungs verprügelt, wäre das anders gekauft. Das glaube ich nicht. Auf jeden Fall. Nein. doch 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 ich glaube es schon
1: nein nein das glaube ich nicht also der, der der Richter hat gesagt
2: nein ganz ehrlich verhandelt die ich verhandelt ich ja auch weil er so lustig nein, redet. Es der Typ hat einem Kind wo? der Typ hat einem Kind mit einer Knarre nee. auf den Kiefer gehauen ja nix ja ja Punkt
1: das hat er aber haben die
2: den angegriffen
1: Naja, also der Gewalttäterschaft offensichtlich nein natürlich nicht aber also die der,
2: haben den nicht geschubst nix
1: aber sie haben ihn provoziert wir wissen auch nicht, wie oft die schon über seinen Balkon geklettert sind und ihm das Katzennetz ruiniert haben.
2: Und genau, weil wir das ja eben nicht wissen, dürfen wir darüber auch nicht spekulieren. Wir müssen so tun, als wäre es nicht passiert.
1: Ja, das ist richtig, aber du kannst es auch nicht zu, seinen, du kannst es, du kannst es nicht zu seinem Nachteil machen.
2: Ich sag nichts zu Der Typ hat mit Sicherheit in diesem Prozess keinen Nachteil erlitten. Nein,
1: ich weiß. Hat er nicht. Hat er nicht, aber ich fand es in Ordnung. Ich fand's in Ordnung. Worum geht's? Es geht um die Rechtsordnung. Die muss wieder hergestellt werden. Ja, wenn du dich aufregst, kannst du sagen, also ist sie nicht hergestellt worden, sonst müsste ich mich hier nicht so aufregen.
2: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich reg mich nicht auf. Ich finde es nur ein bisschen merkwürdig, wie einhellig die Meinung ist. Ja, mein Gott. So, Das, ist, das klingt so nach einem, ja, mein Gott. Für mich ist es aber nicht ein, ja, mein Gott. So. Finde ich nicht. Weil der hat den nicht, hätte der also, ihn nur mit dem Besenstiel verprügelt, wäre ich dabei. Also, Aber du hast diesen ersten Impuls Besenstiel, wo du auch noch von Affekt reden kannst. Oh Gott, ich oh. dachte, da kommt immer ein Pam. Pem, Pem. Nee, 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 nee. Wir haben oft darüber diskutiert, wie lange dauert ein Affekt. Der geht ja rein und holt diese es Knarre.
1: Ist, es ist ja kein Affekt. Und nee, es ist auch muss keine die dann, Notwehr. Du musst sie dann da
2: rausholen, das, dann hast du schon. Der hatte zwischen dem Vorfall... Und dem Schlag mit der Pistole genug Zeit. Um ich sich weiß, zu beruhigen. deswegen
1: hat das Gericht ja auch gesagt, deswegen ist es keine Notwehr. Es war alles schon durch. So. Und das ja, Gericht hat auch gesagt, wir wollen drüben. nicht, dass Leute mit, so, mit, dass die Menschen mit solchen Waffen hier rumrennen. Das ist richtig. Aber ich glaube schon, dass der, dem hat's gereicht. Der hat sich an diese Waffe ohne Munition erinnert und hat mit der Waffe rumgefuchtelt und wollte den Angst machen. Das ist ja auch,
2: hat ja auch geklappt. Und dann hat er einem damit an den Kiefer geschlagen.
1: Ja, richtig.
2: Ja, richtig. Guck mal, du bist genau in demselben Modus. Ja, so,
1: ja weil ich... Ja, weil als ich, wenn wir
2: hier irgendwie ein eingeschränktes Kind verteidigen würden.
1: Nee, aber weil ich schon ein Verständnis dafür habe, dass wenn du total provoziert wirst, und ich glaube, dass das so war, das war, dass du da ausrastest und Dinge tust, die du nicht tun sollst. Deswegen bist du ja auch... Deswegen jo. steht er ja auch vor Gericht. Ja, da muss er aber in der Lage sein, das
2: darzustellen. Und nicht sagen, weiß nicht, ich will heim. Da musst du jetzt darstellen. Nee, Wilhelm, wir wissen nicht, ja nicht, ob der produziert wurde.
1: Doch er hat schon gesagt, dass. Wie, er
2: ist theoretisch besteht hier die Möglichkeit, dass da drei unbescholtene Boys Fußball gespielt haben, dass sie da hochgeklettert sind, den Ball geholt haben, und beim Runterklettern wurden sie angegriffen. Diese Chance besteht. Diese weil man
1: Chance besteht. So. Warum kommen sie nicht?
2: Weil wahrscheinlich weil die Angst vor dem Mann haben. Kann ich Ach, jetzt auch sagen. Quatsch. Machen wir es doch mal. Guck mal, genauso wie du wohlwollend bist, bin ich jetzt bösartig gegenüber dem Mann. So, wahrscheinlich haben die Angst vor ihm. Vielleicht hat er die bedroht, hat gesagt. Ganz ehrlich, wenn ihr hier vor Gericht erscheint, dann, ich habe mir klar, ihr gesehen.
1: Nein. Kannst dafür, mir. aber schau mal, dafür haben wir doch genau solche mündlichen Fahnen. Oder vielleicht Deswegen haben die Jugendlichen, haben genau vielleicht Prozesse. haben die Jugendlichen
2: genau diesen gleichen Impuls wie er, wenn die Jugendlichen mit internationaler Geschichte die Polizei rufen Wir haben wissen
1: nicht, ob sie eine internationale Geschichte haben. Unterstelle ich, ich es jetzt.
2: An. Ja, unterstelle ich jetzt einfach. So, und die wissen nämlich ganz genau, wenn wir die Polizei rufen, passiert gar nichts. Dann kriegen wir eher noch Stress. Deswegen genau. kommen die da nicht hin, weil die Angst haben, dass die am Ende wegen Hausfriedensbruch irgendwie werden. Ich gebe dir waren. ja
1: recht, dass da oft mit zweierlei Maß gemessen wird. Da müssen wir nicht mal die Polizei uns angucken. Es fällt mir, ehrlich gesagt, immer auf beim U-Bahn fahren, wenn der Kontrolleur kommt. So, der kontrolliert bei meinem
2: ich will jetzt auch stoppen. Ich will jetzt auch nicht, dass hier wütende äh, Diskussionen darüber kommen. Ich will nur sagen, die theoretische Möglichkeit, dass das hier so war, besteht. Und mich, mich kann auch niemand sagen, dass es das so ist.
1: Aber ich glaube, es ging hier vor allen Dingen darum, dass das sehr wohl auffällige Jugendliche sind. Das scheint man nicht wegdiskutieren zu können. Aber ebenfalls. es scheint mir auch Bescheid keinen aus. interessiert,
2: ob, das, ob der vielleicht das gemacht hat, weil es äh, Ausländer waren. Wurde nicht gefragt. Kann sein? Nein,
1: ist ja nicht gefragt worden. So kann
2: aber sein. Das will ich nur sagen. Aber
1: die Wahrscheinlichkeit ist doch viel höher, dass er es gemacht hat, weil er sich von denen schon die ganze Zeit geärgert fühlt, oder ge nehme nicht das Wort geärgert, gestört fühlt. Dann ist es doch egal, ob die einen Migrationshintergrund haben oder nicht.
2: Ja, aber das ist alles, Konjunkt, das ist alles im, im Unklar. Ja, bei dir war. doch auch. Ja, eben, aber deswegen sage deswegen sag ich, dass genau, und das Einzige, worüber ich mich beschwere, dass hier so getan wird, dass euer unklares Bild, was ihr davon habt, richtig ist und meint es nicht, obwohl es beide Seiten nicht Nein. wissen.
1: am Ende geht es immer... Natürlich, am Ende, die helfen dem doch. Wenn du, ja, aber wenn du... Richtig. Aber wenn du, wenn du Zweifel hast, dann geht es immer zugunsten des Angeklagten. Und das ist auch richtig so.
2: Damit hast du mich jetzt wieder in Dein Team geholt.
1: So, die, Natürlich hätten die hergehen können und hätten sagen können, okay, machen wir noch einen Verhandlungstag mehr und, und sorgen dafür, dass die Jungs kommen. Dann gucken wir uns die mal an, hören uns mal an, was die so erzählen.
2: Ehrlich gesagt hätte ich das gut gefunden.
1: Und ähm, ja, dann hätten die Jungs das aber bezahlt, ne?
2: Ja, dann hätten wir aber zumindest gewusst, was da passiert. Und vielleicht hätten die am Ende dann doch nichts bezahlt, weil das ganz andere Intention hatte. Dieser Angriff ist jetzt aber auch egal, weil am Ende spekulieren ah, die wir beide Die hätten auf jeden
1: Fall bezahlt, weil sie ja nicht gekommen sind. Das wäre klar gewesen. Okay. den Tag hätten die ja. bezahlt.
2: Ja. Gut, am Ende will ich es jetzt auch nicht dramatisieren. Bis sie mal an die Schnauze bekommen, die werden wahrscheinlich jetzt nicht mehr irgendwo hochklettern, wo ein Katzennetz ist. Und also äh, man kann's mehr. Der wohnt wohnt ja, man und das da. ja vielleicht hat die Frau auch Katzen, keine Ahnung. Die ist aber im, im fünften Stock jetzt. Genau, da werden sie hoffentlich nicht hochklettern, weil es zu gefährlich. Gut, aber am Ende habe ich das Gefühl, alles was ich jetzt hier mir auch, ich meine, ich muss es mir genauso konstruieren, wie ich es euch unterstelle von da bin ich, äh, will ich da jetzt gar nicht weiter diskutieren. Hatte aber den Impuls ganz kurz. Aber sagen mir noch mal trotzdem das Urteil jetzt. Komplett in Gänze und was da jetzt da alles noch mal machen muss und wie das mit diesem Aktivieren von dieser Strafe
1: ist. Also, der hat kassiert eine Geldstrafe von 120 Tages-Euro dafür für den Schlag mit der Stange. Und 100, was habe ich jetzt gesagt, Tages-Euro? Ich, fand tages ich, fand so geil. ich tages Ehrlich
2: gesagt fand ich tages -Euro geil, weil das einfach alles zusammenfasst.
1: <lacht> Hä? Also Tagessätze sind es natürlich für die Eisenstange 150 Tagessätze für die Bedrohung mit dem Knauf. Da sind Sie nur noch von der Bedrohung ausgegangen. Das ergibt 180 Tagessätze a 20 Euro. Das Ganze als Verwarnung mit Strafvorbehalt. Das heißt, der hat eine Bewährungszeit von einem Jahr. Wenn da was passiert, muss er muss Euro zahlen. Er oh, der Basti kann rechnen.
2: Nee, das war jetzt nicht wegen dem Rechnen. Das war aber trotzdem so, dass der das dann erst zahlen muss, wenn weil er nichts gemacht hat. Das lasse ich auch Geld, wenn du 70 und Jahre nichts gemacht hast. Dann er kriegt hast eine, mal einen und Schlafut. er hat
1: eine Auflage gekriegt, weil er soll das ja spüren. Ja. Und die Auflage ist, dass er 300 Euro an den Täter-Opferausgleich bezahlen muss. Wer ist das? Also, Täter-Opferausgleich. An die Jungs. Nee. Täter-Opferausgleich ist, ist, der Täter-Opferausgleich kümmert sich um äh, sozusagen außergerichtliche. Ähm, ähm, Wiedergutmachung. Ja Wiedergutmachung und der Witz am Täter opfer ausgleich ist dass das Opfer, dass die Idee, dass das Opfer entscheidet was ist gut für, fürs Opfer also will das Opfer Geld haben ja. oder will das o ja. <lacht> Oder ja. will das Opfer äh, dass der sich bei ihr entschuldigt bei ihr sage ich bei ihm also beim Opfer entschuldigt oder keine Ahnung dass man noch mal darüber redet. Keine
2: Ahnung. Hat da jemals jemand gesagt, nee, ich will kein Geld, aber du entschuldigst ja. jetzt bei mir? Ja. Krass. Gut. T, so Heike, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt noch mal unlustig wird heute, aber ist auch ganz gut so. Ein bisschen äh, hitziger diskutiert. Ich habe aber jetzt hier nichts mehr auf meinem Zettel. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe gar nichts weggestrichen. Als du angefangen hast, mir zu sagen, wie dieser Typ redet, bin ich komplett von meinem Fahrplan weggegangen, weil ich wollte eigentlich nur noch hören, was er sagt. Ja, hat er noch mehr gesagt? Nein. Am Ende vielleicht? Nein. Tschüss oder mach es gut. Hat er dich verabschiedet? Hat er dich gesehen? Hat er dich irgendwie mal...
1: Nein. Der, hat sich nicht, der war nicht, der war mit sich beschäftigt.
2: Der hat dich gar nicht gesehen.
1: Also das weiß ich nicht. Die kenne ich doch von dem
2: Verurteil-Podcast. Nein. Beziehungsweise meine Frau redet immer davon. Wo ist Ihre Frau? Die ist nicht da. Wie finden Sie unsere Sendung? Keine Ahnung. <lacht>
1: hab ich habe nichts mehr. Ich auch nicht.
2: Ihr wisst, was es das heißt. Dann gehen wir in den Zuschauerraum.
0: Zuschauerraum.
1: Ja, im Zuschauerraum haben wir auf der einen Seite eine kleine Lehrstunde von Nicole Daug die im, am Landgericht in Hamburg war. Und wir haben uns noch mal darüber unterhalten, warum wird eigentlich beim Amtsgericht ein Wortprotokoll geführt und warum nicht beim Landgericht? Und haben so recht keine Antwort darauf gefunden. Sie hat eine Antwort. Sie sagt, beim Amtsgericht wird das Wortprotokoll geführt, weil bei diesen Urteilen sowohl Berufung als auch Revision zulässig ist. Also Revision ist nach Rechtsfehlern gucken. Berufung ist, es geht alles noch um. Auch noch mal von vorne los. Und bei einer Berufung wird eine neue Beweisaufnahme gemacht. Also geht alles noch mal von vorne los, werden alle noch mal gefragt. Also alle Zeugen noch mal von vorne. Und dann kann es natürlich sein, dass du denen sagen musst, hier, du hast doch beim ersten Mal das und das gesagt. Mhm. Das ist beim Landgericht so nicht. Da ist es unwichtig, was in der ersten Runde gesagt worden ist. Mhm. Ja, Also gegen, weil gegen Urteile beim Landgericht ähm, es um die Revision geht. Da geht es nur um die Rechtsfehler. Und ist das, ist das Gesetz richtig angewendet worden? Und da ist es in der Regel so, als hätte es die erste Verhandlung nie gegeben. Das heißt, wenn da ein Urteil aufgehoben wird, gilt das nicht mehr. Und es geht komplett von vorne los. Und das, was in der Verhandlung gesagt wurde, gilt nicht nur das bei der Polizei oder.
2: Eigentlich krass, das für einen so logischen und wichtigen Vorgang. Wir jetzt erst in der was siebten Staffel sind wir jetzt? Ja. Dass wir das jetzt erst erfahren. Weil das ist eigentlich ja. die ultimative Erklärung. Ja. Zu sagen, das wäre nicht wichtig, das jetzt aufzuschreiben, weil sollte das hier nochmal passieren, ist egal. Dann so. hat das hier nicht stattgefunden.
1: Und vielen, vielen Dank. Finde ich nämlich richtig gut.
2: Erleichtert mich ein bisschen.
1: Ja. So, und dann habe ich. Hab ich habe heute,
2: hab heute zu unserem Produzenten gesagt, ich habe keinen Kugelschreiber dabei. Hat sich hier versteckt. Jetzt habe ich zwei. Habe ich gedacht. So kleine Geschichten Leben. aus dem Le Solche Geschichten schreibt nur das Leben, meine lieben Freunde.
1: Genau. Sorry, Oder das äh Ja, genau. Also, der bringt mich hier völlig raus mit seinen Kulis. Ich habe
2: mich vor dem Angeklagten anstecken
1: lassen. Ich, äh, dann wollte ich euch noch erzählen, dass ein Urteil aufgehoben worden ist von einem Fall, über den wir berichtet haben. Bei uns ist der 33 Messerstiche oh. und war in Staffel 4.
2: War das das vor dem wo Rewe? Nachgeguckt wo sie das Messer gekauft hat.
1: Genau, genau, sie hat das Messer gekauft. Und er hat sie dann erstochen, weil er so enttäuscht war über die Trennung. Da hat das Landgericht hat gesagt, ja, ähm, der hat nicht konkret die Arglosigkeit der Frau ausgenutzt, hat weil das Landgericht das damals gesagt, weil sie hat ja das Messer gekauft. Ja. Und der hat ihr nicht aufgelauert, und der hat die auch nicht aus dem Hinterhalt angegriffen, sondern die sind da zusammen rausgegangen. Und also war das keine Heimtücke, weil die nicht mehr arg und wehrlos war. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, nee, nee, liebe Leute, das ist ein bisschen lückenhaft, wie ihr das hier alles erklärt habt. Bitte noch mal nachgucken. Und sehr wohl kann das ein Mord gewesen sein. Deswegen wird dieser Fall noch mal neu verhandelt.
2: Wirst du hoffentlich für uns beobachten.
1: Ich werde das hoffen. Wenn das wieder losgeht, gehe ich wieder hin. Dann schauen wir mal weiter. Sieht Und dann haben wir noch? Würde ich mal sagen, brauchen wir noch einen Joker in der Sendung. Einer alleine reicht heute nicht, oder? Heute gibt es zwei Joker. Heute gibt es zwei Joker.
2: Special. Power. Joker, Joker. Joker heute Party. ist
1: Oberstaatsanwalt Dominik Mies. Den rufen wir jetzt mal an.
2: Ich hoffe, ich schaffe es zum ersten Mal ins duzen. Dann
1: probier's es mal.
2: Dominik Mies. Heike Berufka, Basti Red, ich grüße dich. Hi. Hi. zum ersten oh, sehr Mal. Gut, zum ersten ja, 30. guck mal, du fällst auch auf. Ich haben es gerade noch angekündigt, <lacht> dass ich dich zum ersten Mal duze. Glückwunsch. Ähm. Wir sind schon im Zuschauerraum gelandet. Mhm. Und Heike hat eine Frage an dich. Okay.
1: Beziehungsweise Bert P. Mewes aus München und Jurist, der oh, uns lobt fragt uns, ob wir uns mal Gedanken darüber gemacht haben, warum die Anträge der Staatsanwaltschaft in der Regel immer ein bisschen höher sind als das, was am Ende das Gericht verurteilt. Beispiel, Staatsanwalt fordert fünf Jahre, Verteidiger ein Jahr, rauskommen vier Jahre. Er meint, in geschätzt 90 Prozent der Fälle weicht das Gericht nicht komplett von den Anträgen ab. Und die Frage, die ich jetzt an dich weitergebe, ist, als, die Staatsanw als Staatsanwalt überlegt man sich da, fragt er, was am Ende rauskommt und legt dann noch so ein bisschen was drauf und dann haben am Ende alle das Gesicht gewahrt und mögen sich hinterher doch noch.
3: Oh.
2: Eigentlich wie so also, eine Transferverhandlung.
3: Genau, genau, genau. Ist ja gerade aktuell sogar. Ich kann natürlich nicht für alle meine Kollegen sprechen. Also, das ist jetzt eine Antwort für mich. Ich selbst stelle nach einer Hauptverhandlung und nach einer Beweisaufnahme den Antrag, den ich für angemessen halte. Ich lege also. Nichts drauf aus Angst, dass das Gericht meinem Antrag nicht in dieser Höhe folgt. Ich habe ja, hab ja im Plädoyer die Möglichkeit, das Gericht von meinem Antrag zu überzeugen, sodass ich da nichts imaginär drauflege. Wenn das Gericht dann eine mildere Strafe auswirft, dann ist das so. Und das heißt auch nicht, wenn das Gericht etwas unter meinem Antrag bleibt, dass ich dann immer ein Rechtsmittel einlege. Also es ist auch durchaus möglich, dass mich das Gericht dann in seiner mündlichen Urteilsbegründung überzeugt Und ich sage, okay, es ist vielleicht drei Monate weniger geworden oder es sind 20 Tagessätze weniger geworden. Aber das, was der Richter da gesagt hat, das überzeugt mich und das halte ich für vertretbar. Und deswegen lege ich auch kein Rechtsmittel ein. Es gibt natürlich die anderen, andere Möglichkeit auch, dass das, was der Vorsitzende dann sagt, mich nicht überzeugt. Dann lege ich ein Rechtsmittel ein und dann führe ich dieses Rechtsmittel auch durch und ähm, teile dem Berufungsgericht mit, das Strafmaß ist nicht ausreichend für mich und es gibt dann auch so ein bisschen den Mittelweg. Wenn man anfangs nicht überzeugt ist, dann legt man das Rechtsmittel ein. Ähm, es kann aber passieren, dass wenn man dann die schriftlichen Urteilsgründe vorgelegt bekommt, dass die einen dann doch überzeugen und dass man dann das Rechtsmittel zurücknimmt. Das ist der Fall alles, wenn das Gericht unter der Forderung der Staatsanwaltschaft bleibt. Ähm, es gibt aber auch durchaus Fälle, in denen man vom Gericht überboten wird. Ähm, mir ist das relativ selten passiert, ähm, aber das ist nicht ungewöhnlich. Aber dass man hier ähm, pauschal sagen kann, die Staatsanwaltschaft ähm, setzt immer noch ein bisschen was drauf, um nachher das zu bekommen, was sie will, ähm, das würde ich so nicht sagen.
1: Okay, Doc. Okay, halt, jo. noch eine Frage. Halt. Halt, noch eine Frage. Okay. Ähm, er fragt. Wie das eigentlich klappen würde, dass die Strafen für vergleichbare Delikte nicht komplett auseinandergehen, gibt es dann Listen?
3: <lacht> <lacht> äh, es gibt tatsächlich eine Liste, die das ist das Strafgesetzbuch. Also da, da legt ja der, der Gesetzgeber das Strafmaß fest für die einzelnen Taten und an dieses Strafmaß, an diesen Strafrahmen müssen sich die Gerichte halten irgendwie spezielle Listen bei den Staatsanwaltschaften oder Gerichten, die dann länderübergreifend detaillierte Strafen festlegen, kenne ich nicht und ich wage auch zu bezweifeln, dass es die gibt. Es gibt sicherlich so eine, eine kleine Übung in, in, in kleineren Delikten, also Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht. Da gibt es sicherlich, haben sich herausgebildet, so gewisse äh, Strafrahmen, wo man dann sagt, okay, der ist Ersttäter und ist das erste Mal ohne Fahrerlaubnis gefahren, dann bekommt der eine Geldstrafe in Höhe von, ich sage jetzt mal, 20, 30 Tagessätzen. Das gibt es durchaus, aber sobald es etwas gewichtiger wird, ähm, gerade bei komplexeren Tatbeständen und Taten, äh, finde ich, verbieten sich solche Listen auch, denn das wisst ihr aus dem Podcast, aus euren Fällen. Jeder Fall ist anders, jeder Angeklagte tickt anders, jedes Opfer ist anders. Das seht ihr in euren zig Fällen, die ihr hattet. Also Ich glaube nicht, dass ihr sagen könntet in eurem Podcast, ihr hattet schon mal zwei Fälle, die ihr wie eine Blaupause aufeinanderlegen könntet, wo der Angeklagte gleich war, das Opfer gleich war, der Fall gleich war. Das werdet ihr nicht erlebt haben. Und deswegen kann man sich so eine Liste gar nicht vorstellen, denn wie detailliert müsste diese Liste denn sein? Und ja. das muss man natürlich beachten, es geht hier immer um Menschen und den Menschen, den muss ich mir erst mal angucken in der Hauptverhandlung und kann ich vorher schon in der Liste gucken, was wird er denn nachher für eine Strafe bekommen? Also deswegen wage ich zu bezweifeln, dass es irgendwo solch schematische Listen gibt. Wenn der Kollege die irgendwo hat, dann soll er die mir mal zur Verfügung stellen. Aber ich glaube, es gibt sie nicht. Okidok. Okay. Heike, sie? entlässt du ihn?
1: Ich entlasse ihn. Alles Super. klar, Danke. mein Lieber. Bis dann. Vielen Dank. Gerne. Bis bald. Ciao. Ciao.
2: Ich muss ganz ehrlich hier gestehen, ich bin bei Überboten ausgestiegen, weil ich dann nur noch an der Preise heiß- und Harry Weinfurt denken musste. <lacht> Ich habe euch ja versprochen, aber ich gebe euch am Ende dieser Folge nochmal die zusätzlichen Daten, weil wir haben ja gelernt, der 7.9. ist auf den 2.9. gefallen wegen Champions League und ich mache unglaublich gerne das hier, äh, dass ich das erzähle. Aber auch 19.10., zwei Tage nach meinem Geburtstag, 23.11., 21.12., wird auch interessant, weil da wenn ich einen Tag vorher bei 93. live, mal gucken, in welchem Zustand ich in der Käse erscheinen werde. Und 18 Tage nach Silvester, 18.1., da bin ich safe wieder fit. Weil so bei January. Wahrscheinlich werde ich noch so fit wie noch nie am 28.01.2023. 18.01.2023 18 bin ich fit auf der Bühne, weil ich im Januar keinen Alkohol trinke. Heike, hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Nö. Ach so, das sage ich öfter mit dem Nö. Nein, ich habe alles gesagt.
2: Es ist alles gesagt heute. Es ist, heute. Alles, es ist gesagt. alles gesagt, Freunde da draußen. Und Genießt den Sommer. Freuen uns auf euch im September freuen uns auf alles, was da kommt. Genau. Freut euch.
0: Dabei, dabei. Tschüss. Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.